0: Moin, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und willkommen zum neuen Podcast in der OSS-App. Wir haben heute eine ganz neue Podcast-Reihe für euch und zwar die mit dem Titel Wie denken Schiedsrichter und warum? Und da wollen wir einfach mal den Job von uns Schiedsrichtern aus sportpsychologischer Sicht betrachten und da ich da als euer Host relativ wenig Expertise drin habe, haben wir uns einen Experten dabei äh, dazu geholt und zwar Dr. Hilko Pausen aus Braunschweig. Er ist Schiedsrichter und Psychologe mit der Zusatzqualifikation Sportpsychologie. Selber pfeift er Landesliga und ist zusätzlich noch Ausschussmitglied im Bezirk Braunschweig in Niedersachsen. Er hat Psychologie studiert in Köln und seine Promotion in Braunschweig gemacht. Jetzt ist er noch in der Forschung tätig und im Rahmen seiner aktuellen psychologischen Forschung hat er ein Konzept entwickelt. Das Einfach-Weniger-Stress-Konzept. Und neben der Forschung berät er auch noch Unternehmen im Stressmanagement und bringt seine Expertise zusätzlich in die Arbeit von Fußballverbänden zum Beispiel ein. Und genau da habe ich ihn kennengelernt. Da waren wir beide bei der Lehrwartetagung des NRV als Vortragender eingeladen. Und dort hat er einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Lehrwart als Personalentwickler, Schiedsrichter gewinnen, binden und entwickeln gehalten. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Und ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Moin Hilko.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Wir haben jetzt fünf Teile für euch. Einmal Psychologie der Schiedsrichterentscheidung, Teil 2 Stress bei Schiedsrichtern, Teil 3 Motivation, Spaß beim Pfeifen, Teil 4 die Gewinnung und Erhaltung von Schiedsrichtern und im fünften und letzten Teil wollen wir einmal auf eure Zuhörerfragen eingehen. Bis gleich. Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So, wir sind beim letzten Teil angekommen, Teil 5. Und heute gibt es kein spezielles Thema, sondern wie angekündigt schon eure Fragen, die Fragen der Zuhörer. Und vielen Dank an die fünf Leute, die eine Frage gestellt haben. Das haben sie über Instagram gemacht, über unsere Seite. Die heißt OSS-App. Wenn ihr also auch für zukünftige Folgen mal eine Frage habt, könnt ihr uns da gerne eine Nachricht schreiben. Oder wenn wir mal wieder fragen in der Story, ob ihr Fragen an unsere Gäste habt, einfach schreiben und dann werden wir die auch stellen. Und ihr bekommt eure Antworten. Erste Frage kommt von, und ich werde jetzt immer den Namen nennen, äh, als kleines Dankeschön, äh, N. Muller. Steht für Noah Müller ähm, und er fragt, welche Auswirkungen der Videobeweis zum einen auf die Psyche der Schiedsrichter hat und zum anderen auf die Psyche der Spieler.
1: Ja, der Videobeweis, ne, die Einführung des Videos ist natürlich ein spannendes Thema aus psychologischer Sicht ähm, und äh, äh, das kann Segen und Fluch sein, so würde ich es mal beschreiben. Ähm, grundsätzlich gibt es natürlich. Auch viele Sachen, die jetzt erstmal für den Videobeweis äh, äh, sprechen. Ja, klassischerweise, ja, so also ganz klare, viele Wenn man denke jetzt so 1986, da gab es die Hand Gottes von Diego Armando Maradona, ne, damit wurde ein Tor erzielt. Äh, solche Sachen gehören sollen der Vergangenheit angehören, sowas soll es nicht mehr geben. Ja. Und wenn man auch bedenkt, dass ein großer. Stress, also eine Situation, die Schiedsrichter in Stress bringen kann, ist so die Angst davor, einen Fehler zu machen, dann macht es ja schon Sinn, neue Informationen sich einzuholen über ein entsprechendes Videobild. Also wenn es alle gesehen haben, oder Schiedsrichter nicht, dann ist es unglaublich blöd für den Schiedsrichter. Also von daher kann es dann eine entsprechende Erleichterung sein, wenn er dann da den was bekommt und nachher sozusagen nicht die Diskussion sind, was hat der Schiedsrichter denn da gesehen oder hat er denn da Tomaten auf dem Augen und so weiter und so fort, die ja auch entsprechend da sind. Es gibt auch Studien, die zeigen, ja, Video 10 ne, kommt man zu besseren Urteilen, wenn man sie sich anschaut. Gleichzeitig ist es aber bei der Arbeit nicht so, dass die Entscheidung immer abgenommen wird. Ne? Und Wir sehen jetzt auch, sozusagen, dass es äh, durchaus ein bisschen schwieriger ist. Ne? Es gibt immer diese Grauzonen-Entscheidungen, die da sind und es hat sich unglaublich viel geändert. Ne? Das heißt, ich habe zum einen die Schiedsrichter, die jetzt mit der Technik umgehen können müssen. Die Technik muss funktionieren, ne? auch gar nicht so leicht, sozusagen im lauten Stadion ne? dann entsprechend darüber auch zu kommunizieren und die ganzen Abläufe haben sich geändert. Ne? Das heißt, ich äh, kommuniziere jetzt plötzlich da mit äh, Köln ne? und äh, das Ganze auch unter einem entsprechend hohen Zeitdruck ne? und äh, die Erwartungshaltung ist, jetzt, dass das eigentlich eine bessere Entscheidung trifft. Und also von daher kann das jetzt auch nochmal zusätzlicher Stressor dann in dem Moment sein, ne? weil ich ja noch noch. noch lange nicht befreit werde von der Last, die Entscheidung treffen zu müssen und äh, gerade dann äh, in den Fällen, wo es dann äh, vielleicht ein bisschen knifflig ist ne, äh, oder die Informationslage ein bisschen uneindeutig ist, ne, kann das dann äh, auch äh, zusätzlich zu so entsprechend Stress führen. Ne? Ich glaube, wenn sich so die Prozesse einspielen, und äh, haben ja auch gesehen, dass das durchaus ein Lernprozess ist, äh, was äh, zum besser gelingt, ähm, äh, dann kann das eine, äh, ja, auch eine Entlastung für Schiedsrichter sein, ne? und die sind dann auch Vertrauter im Umgang äh, mit äh, der entsprechenden Technik. Ne? So, das wäre jetzt so die Schiedsrichterseite, die da ist bei den Spielern hatte ich so manchmal das Gefühl, dass es das auch gefundenes Fressen jetzt ist, ne? wenn man irgendwie mit einer Entscheidung unzufrieden ist, nur vor, wurde dann über den Schiedsrichter diskutiert äh, oder die Einzelnen entscheiden, jetzt wird über den Video diskutiert und äh, darauf dann einge- äh, eingegangen. Ne? Was man sieht, so, ich glaube, sowas wie Tätigkeit, ne? das äh, könnte so etwas sein, äh, dass das zurückgeht, wird nicht, glaube ich, komplett abgeschafft werden, aber ne? es immer das impulsive Verhalten was äh, unbedacht ist, ne? was dann vielleicht zu einer Tätigkeit führt, das ist so etwas, äh, was da ist. Ne? Sicherlich so etwas was freut, wird sich vielleicht dämpfen und man muss erstmal ein bisschen abwarten, äh, bis eine Entscheidung getroffen worden ist, dass ja auch das, was äh, häufig kritisiert wird, äh, dass, äh, dass es das Spontane verloren geht. Äh, und äh, 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 sicherlich auch etwas, äh, wenn Entscheidungen dann sehr, sehr lange dauern, ne, was zum Teil der Fall war, dass dann auch ähm, ja, äh, vielleicht auch schwierig ist, das dann zu akzeptieren ne, oder dann vielleicht auch unklar ist, was ist denn jetzt genau los. Und es wird vielleicht ein bisschen intransparenter. Das heißt, natürlich sozusagen auch auf das äh, Erleben dann der, der Spieler niederschlagen kann, ne? sodass also, die sich dann vielleicht dann tendenziell mal eher ungerecht behandelt fühlen, ne? weil sie jetzt nicht wissen, was ist denn jetzt eigentlich Sache, ne? Sozusagen. Aber ich glaube, da auch dafür gibt es dann entsprechende Lösungsansätze mit Prozessen. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass äh, die Schiedsrichter sich dann gar nicht mit den äh, Spielern dann entsprechend sprechen, ne? sondern dass äh, sie dann auch so etwas dann äh, auffangen können. Ne? Und wenn sich dann auch Prozesse dahingehend verbessern, dass Entscheidungen zügiger getroffen werden, äh, transparent gemacht wird, wie bei der WM was jetzt die Grundlage ist, Äh, dann kann das dann auch zur Akzeptanz äh, beitragen. Und äh, dann äh, bin ich auch optimistisch, dass äh, Spieler sich dann gewöhnen werden.
0: Noah hat noch ergänzt, äh, beziehungsweise den Gedanken geäußert, dass der Videobeweis vielleicht auch die Beziehung zwischen Schiedsrichter und Spieler ändern könnte. Dass der Spieler ähm, sozusagen, ja, sich denkt, äh, dass er dem Schiedsrichter ja, irgendwie äh, mehr abfordern kann, äh, beziehungsweise der Schiedsrichter einfach auch in eine andere Position gerät, weil er weil Fehler viel offensichtlicher aufgedeckt werden. Mhm. Ähm, meinst du, das beendet die Beziehung?
1: Ja. Uh, äh, äh, schwer zu beantworten. Ich meine, man versucht das ja durch äh, also die Forderung des Videobeweises als Un- Un- Unsportlichkeit zu sehen. Es gab natürlich so Ansätze oder zumindest das nachher, äh, wo äh, dann Spieler... Äh, sich gefragt haben nach dem Spiel, ja, warum gibt es denn da keinen Videobeweis, wurde dann auch wieder äh, gezeigt worden ist, okay, die haben noch von den Abläufen, von den Prozessen, von dem Protokoll, wofür der Videobeweis denn äh, vorgesehen ist, eigentlich ähm, äh, nicht viel verstanden, ja, äh, dass das natürlich so etwas ist. Ne? Ähm, ich glaube, so vorher der Anspruch, dass der Schiedsrichter richtig entscheidet, war auch schon da, ne? äh, was jetzt häufiger ist, okay, äh, äh, wir haben ja, Amateurbereich, Amateurbereich, fragt doch deinen Assistenten, ne? fragt doch den Videoschiedsrichter, ne? so ungefähr, äh, dass so etwas kommt, äh, solche Diskussionen, die man dann nicht äh, komplett äh, dann entsprechend rausnimmt. Gelegentlich kann das dann von Spielern dazu auch genutzt werden äh, als Angriffsfläche, aber ich glaube nicht, dass das so grundlegend dann die Kommunikation zwischen äh, Schiedsrichter und äh, Spieler ähm, ändert.
0: Okay, dann nochmal danke an äh, Noah für die Frage und wir kommen zur nächsten Frage von alphakev342-team-gelb. Er fragt, Hilft es als Sportpsychologe, die Spieler bei
1: Verwarnung und Platzverweisen zu verstehen? Ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass es immer hilft, wenn man sich in die Perspektive des anderen hineinversetzen kann. Ich finde, das hilft sogar eigentlich auch dafür um einfach Karten noch zu vermeiden. Also wenn man einfach versteht, okay, warum äh, meckert jetzt der Spieler, dass man ihn dann frühzeitig runterholt und äh, zur Ruhe bringt, anstatt äh, dann einfach ähm, äh, ja dann noch unnötig Öl ins Feuer zu gießen. Also klassischerweise hat man das so bei Unsportlichkeiten. Wenn der Spieler der Auffassung ist, das war so hundertprozentig für ihn ja, und äh, er ist subjektiv davon überzeugt, dann ist es auch vielleicht erstmal normal, dass der meckert. Äh, Und äh, wenn man da entsprechend gelassen bleibt, dann hilft das dann auch durchaus die eine oder andere Karte dann zu vermeiden, als wenn man dann anfängt und versucht entsprechend belehrend zu sein, was dann da ist. Also das ist schon so etwas, was, was da ist. Gleichzeitig gibt es natürlich Grenzen, das heißt, wenn ich die Situation beurteile und eine Entscheidung treffe oder sowas, auf dem Platz selber und der Spieler ist nicht damit einverstanden, ja, dann, dann ändert das nichts dran. Ne? Dann bin ich da einfach auch wie jeder andere Schiedsrichter, der dann da ist. Ne? Gleichzeitig gibt es auch viele Schiedsrichter, die ohne dass sie jetzt Sportpsychologen sind, sehr, sehr gut darin sind, eine gute Beziehung zu den Spielern aufzubauen, auch die Spieler zu verstehen und präventiv zu handeln.
0: Das Ziel von einer Verwarnung oder eigentlich von jeder persönlichen Strafe oder auch von einer Ermahnung, ist ja immer das Verhalten des Spielers für die Zukunft zu verbessern äh, oder an die Regeln anzupassen vielleicht. Ähm, Gibt es irgendwie so Indikatoren, äh, die ich vielleicht feststellen kann an einem Spieler, äh, ob es jetzt reicht,
1: ihn zu ermahnen oder ob er die gelbe Karte braucht, damit er es versteht? Mhm. Also grundsätzlich, ich meine, es gibt ja auch in meinem Regelwerk festgeschriebene Situationen, da komme ich um eine Karte nicht drum herum. Aber es gibt so einige Sachen, wie du richtigerweise sagst auch, da habe ich ein bisschen Spielraum. Und ich glaube, was dann ja wichtig ist, man probiert es ja voraus, ist der jetzt ansprechbar oder ist er nicht ansprechbar? Und wenn man so das Gefühl hat, okay, der ist jetzt nicht ansprechbar, dann bringt vielleicht auch die Kommunikation nichts. Im Gegenteil, es kann sogar sein, wenn ich ihn versuche, dann nochmal anzusprechen, dann lamentiert er dann weiter oder sowas, wirkt ein bisschen ungünstig. Für die Außenwirkung kannst trotzdem geschickt sein, ihn einmal angesprochen zu haben, aber dann ein Gefühl zu entwickeln, okay, passt das jetzt oder passt das jetzt äh, dann entsprechend ähm, äh, dann äh, nicht. Ne? Aber das äh, wäre zum Beispiel so etwas, äh, was so ein Indikator ist. Ne? also äh, habe ich so ein Gefühl, okay, will der jetzt überhaupt mit mir sprechen? Lässt er sich überhaupt etwas sagen? Ne? Oder äh, äh, braucht er jetzt einfach äh, entsprechend die Karte? Ne? Das, was, also macht er immer weiter? Ne? Äh, 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 oder hört er dann irgendwie mal auf? Also reagiert er davon? Ne? Und einige, na, so, das habe ich auch erlebt, ne? die äh, sehr, sehr clever sind, die machen so lange weiter, bis sie die Verwarnung bekommen, und dann hören sie schlagartig auf. Also auch diese Spieler gibt es, die sozusagen ihre Grenzen bewusst ausloten.
0: Dann äh, auch vielen Dank an Kev für diese Frage. Ähm, nächste Frage kommt von Björn02x statt Ö. Ähm, welche Probleme bekommst du am meisten
1: zu hören? Mhm. Ja, aber Probleme sind sehr unterschiedlich gelagert. Ich glaube, was so ein klassisches Problem ist, äh, äh, was junge da betrifft, die nach oben wollen, ist, dass sie eine sehr hohe Motivation haben, auch dann aufzusteigen und äh, es ihnen dann aber gar nicht gelingt, äh, unbedingt ihre optimalen Leistungen abzurufen auf dem Platz. Das heißt, die äh, bleiben immer hinter ihren eigenen Erwartungen zurück und äh, häufig auch hinter ihren Potenzialen. Und ähm, ja, das lässt sich dadurch erklären, dass... äh, erst so ein bisschen die Freude am Pfeifen, der Spaß und auch das, was man dann intuitiv richtig macht, zum Hintergrund gerät, der Blick gilt dann, wo der Beobachtungsnote, man äh, lenkt äh, gegebenenfalls den Fokus darauf, was man alles verkehrt machen kann, weil im Schiedsrichterwesen ist es ja leider so, ähm, dass äh, man viel, viel, viel verkehrt machen kann, wie nicht richtig, und äh, denkt so viel zu sehr über die Fehler nach, über die Konsequenzen, was passieren könnte und besinnt sich zu wenig dann auf die eigenen Stärken. Und das äh, gerät dann äh, ins Hintertreffen. Dann macht man sich dann auch noch davon abhängig, äh, was der Beobachter sagt. Auch die Leistungsbewertung ist nur das, was sozusagen äh, in der Beobachtung rauskommt, wobei das ja immer nur eine Momentanaufnahme ist. Äh, Gerade junge Schiedsrichter werden ja auch nicht in jedem Spiel beobachtet. Es kann sein, dass die total klasse Bombe pfeifen Äh, und ähm, nur in den Beobachtungen äh, dann vielleicht mal meine 8,3 äh, sich fangen, ne? äh, unter der erwarteten 8,4, 8,5 dann äh, zurückbleiben, aber eigentlich äh, fantastisch gepfiffen haben. Ne? Äh, nur ein kleiner Punkt, irgendwie die Leistungsschmäler. Ne? Und äh, das ist so etwas, äh, wo man dann den Schiedsrichter entsprechend auch helfen kann, äh, sozusagen da rauszukommen und den Fokus wieder drauf zu denken, was macht denn eigentlich Spaß, was kann ich ne? und sich so ein bisschen unabhängig auch zu machen von dem ganzen Beobachtungssystem.
0: Verstehe, also es, äh, das haben wir ja auch in dem dritten Teil kurz angerissen. Dass es halt auch wichtig ist, dass man sich darauf besinnt, dass das Pfeifen auch ein Hobby ist, dass es Spaß macht ähm, und sich nicht versteift auf ähm, solche Sachen wie der Aufstieg muss jetzt unbedingt in dieser Saison gelingen. Mhm. Ähm, Vierte Frage kommt von Julian-KSP, Julian Crisp. ähm, Und es geht um die Verarbeitung von schlechten Spielen im Nachhinein. Wir hatten Julian auch in einem Podcast schon mal hier. Und da haben wir auch dieses Thema mit ihm behandelt tatsächlich, war vor allen Dingen für junge Schiedsrichter gedacht, was mache ich, wenn ich einen offensichtlichen Fehler im Spiel gemacht habe und ich mir dem bewusst bin oder mir das gesagt wird, oder wenn ich einfach unzufrieden bin mit meiner Leistung, wenn irgendwas schief gelaufen ist, mhm. wie verarbeite ich das am sinnvollsten?
1: Mhm. Ja, also wichtig ist, dass man nicht komplett verdrängt. Es ne? gibt natürlich den Ansatz, wo Leute sagen, ich mache gar keine Fehler und habe nichts äh, verkehrt gemacht. Und wenn andere dann fragen, dann erzählt man noch, wie toll man gefiffen hat am besten. Ne? Also das ist so äh, ein Ansatz, äh, der ist wenig sinnvoll. Ne? Wichtiger ist, äh, sich sozusagen dem zu stellen, ne? aber zu gucken, okay, ähm, was war denn jetzt eigentlich mein Ziel äh, bei der Spielleitung? Ähm im Großen und Ganzen auch nochmal auf das Spiel zu gucken. Was äh, habe ich denn erreicht? Was ist gelungen? Also durchaus auch nochmal die positiven Seiten zu sehen und dann äh, in so eine Situationsanalyse zu gehen. ähm, äh, Warum ist es denn jetzt zu dieser Entscheidung gekommen. Und das kann ja ganz äh, simple Sachen sein. Da stand mir jemand vor der Linse, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ne? Ähm, bei einer kritischen Strafstoßentscheidung. Ne? Und Fehler gehören einfach dazu. Es ähm, ist natürlich schwer, wenn man gerade anfängt und noch wenig Spielpraxis hat, äh, äh, wenig Gelegenheiten hatte, sich auszuzeichnen. Äh, dann ist es sowas immer besonders äh, ärgerlich. Ne? Aber das gehört letztendlich dazu. Und das ist hilfreich, so äh, das in so einem Gesamtkontext einzuordnen. Ne? Was auch hilfreich sein kann, ist, wenn man überlegt, okay, äh, was ist denn in fünf Jahren eigentlich? eigentlich mein Ziel als Schiedsrichter oder mit drei Jahren ne? und welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich dieses eine kleine Spiel äh, dann äh, in meinem äh, Plan für die nächsten drei Jahre ne? oder wenn ich in drei Jahren irgendwo stehe, mein Ziel erreicht habe, ne? wie werde ich denn auf äh, diese Sache gucken ne? oder wie müsste ich denn drauf gucken? Ne? Und ähm, was man sich auch immer bewusst machen muss, ist, äh, dass solche Situationen, auch Spiele sind, bei denen man lernen kann. Ich hatte mal einen jungen Schiedsrichter, den ich coachen durfte und der hat gesagt, ich hoffe mal, dass ich ein Spiel habe, wo ich so richtig auf die Fresse fliege. Ja, weil ich einfach, ich muss das mal lernen, sozusagen irgendwie auch mal was falsch zu machen, damit ich das nachher besser machen kann. Da ja, fand ich total witzig, dass er das so gesagt hat und auch sehr, sehr schön, weil das zeigt, okay, das Leben ist selten so, dass es immer gerade ausgeht, stromlinienartig. Das Leben ist nicht eine Autobahn, sondern eher so ein Pfad, wo man auch mal den einen oder anderen Abweg nimmt und einen Abzweig macht, der sich vielleicht verläuft und dann wieder auf die Spur findet. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage von Sascha Gudat.
0: Und zwar fragt er sich, ich könnte mir vorstellen, dass es auf die Trainingsschiene bezogen ist, vielleicht aber auch irgendwie auf die Schiedsrichterei. Er fragt, wie überwinde ich meinen inneren Schweinehund?
1: Ja, auch total spannendes Thema, auch gerade, was immer häufig diskutiert wird, ja, beim Jahreswechsel, wenn es um die guten Vorsätze geht, bei dem einen oder anderen schiedsrichter ist es vielleicht in der Vorbereitung auf die Leistungsprüfung so und die Überwindung des inneren Schweinehundes ist tatsächlich auch so ein Ziel, okay, ich habe schon irgendwie eine gewisse Motivation, aber ich kriege es dann irgendwie gegen innere Widerstände nicht durch. Ne? Klassischerweise beim Sport ist das so etwas, man möchte vielleicht abends noch Laufen gehen oder ins Fitnessstudio gehen, aber kommt äh, nach Hause nach äh, Schule, Uni, äh, Beruf und äh, die Couch ist dann attraktiver. Und äh, da gibt es so eine Strategie, die sogenannte wup strategien von der Gabriele Oettingen, der Psychologin, äh, die genau darauf abzieht. Ne? WUP ist erstmal so, ich male mir einen Wunschzustand aus, dass man ja auch emotional, wie fühle ich mich denn, wenn ich Sport gemacht habe, wenn ich laufen war, ne? ich bin stolz auf mich, ich äh, bin runtergekommen, habe was geschafft, ne? äh, dass man einfach auch diese positiven Seite des Gefühls dann macht, dann überlegt, okay, welche Ergebnisse sind denn nachher da, ne? jetzt bin vielleicht äh, der. Äh, dem Ziel, mich auf die Leistungsprüfung vorzubereiten, einen Schritt näher gekommen. Das ist so etwas, was dann sein könnte, wenn das Ziel vielleicht ist, auch noch in die ideale Wettkampffigur zu geraten, mein Schiedsrichter-Trikot sozusagen wieder reinzupassen. Dann könnte so etwas ein Ergebnis sein, was dann steht. So, Das sind eher so die positiven Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Da muss ich aber auch überlegen, was äh, tauchen denn für Barrieren auf? Was mache ich denn, äh, wenn die auftauchen? Ne? Klassischerweise, wie ich es angesprochen habe. Okay, ich bin äh, abends müde und äh, setze mich erstmal auf die Couch. So, und dann kann eine Strategie sein, die Sporttasche ist schon gepackt im, im Auto oder äh, im Eingangsbereich. Ich schnapp mir die, die Laufschuhe, liegen schon bereit. Ne? Bis dahin gehen, okay, vielleicht bin ich abends aber hungrig. Ne? muss dann am Nachmittag irgendwie was essen, äh, genug äh, trinken und so weiter. Also, dass man sich damit auseinandersetzt. Was kann denn eigentlich auch schieflaufen, äh, äh, um dann äh, frühzeitig auch zu wissen, was mache ich denn, wenn solche Barrieren auftreten und nicht dann erstmal zu überlegen, oh, oh habe ich jetzt auch gar nicht bedacht, ja, nee, ist jetzt eigentlich total blöd und jetzt muss ich erstmal nachdenken, was ich eigentlich mache. Ne? Und von daher sind das solche Strategien, die da mal helfen, sozusagen die Pläne, die man sich geschmiedet hat, dann auch tatsächlich umzusetzen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Sehr gerne. Ähm,
0: relativ spontan, äh, aber das ist auch gar nicht so spezifisch, sondern relativ allgemein. Äh, Ich bin jetzt ähm, Schiedsrichter, äh, Pfeifen-Landesliga, aus psychischer, psychologischer Sicht vielleicht. ähm, Was könntest äh, du so einem typischen Landesliga-Schiedsrichter vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz äh, mitgeben, wie er sich in all diesen Themen, die wir besprochen haben, in äh, neutraler Entscheidungsfindung, in äh, Stressvermeidung, äh, aber auch darin Spaß und Motivation zu erhalten,
1: äh, was würdest du mir raten? Ja <laughs> ähm uh, um. Ich glaube, also worauf das so ein bisschen abzielt, ist natürlich äh, so eine äh, Auseinandersetzung auch mit sich selber. Also das Thema sozusagen Selbstreflexion zu starten und das ähm, dann ähm, ähm, reinzubringen. Und äh, ich glaube, das ist so die die Reflexion natürlich im Vorfeld auf ein Spiel. äh, Was was kann ich denn machen? Und das auch immer mit dem Fokus. Okay, was macht mir denn jetzt eigentlich Spaß? Was möchte ich vielleicht auch lernen? Was möchte ich äh, äh, auch äh, beim nächsten Mal vielleicht besser machen, dass man das so etwas macht? Und natürlich auch im Rückgang äh, so etwas äh, zu betrachten. Ne? Und äh, was so die Entscheidung betrifft, natürlich auch so etwas wie Spielpraxis zu haben, ne? auch durchaus äh, viel zu pfeifen ne? und äh, dann äh, ins Handeln zu kommen und äh, auch nicht zu viel sozusagen äh, zu reflektieren und nachzudenken, ne? also ähm, äh, sondern dann auch äh, sozusagen den, den Spaß an der Tätigkeit dann auch entsprechend zu leben indem man dann auch entsprechend viel auf dem Platz unterwegs ist.
0: Okay, dann möchte ich noch mal, für alle Teile, die wir gemacht haben, für Teil 1 bis Teil 5, für all deine Erfahrungen, ähm, mich bedanken für deine Zeit, die du investiert hast. Ähm, und ich hoffe, dass äh, ja, unsere Zuhörer was davon hatten, ähm, mit Sicherheit, und dass sie Spaß dabei hatten, uns auch auf diesem Weg äh, auf die, in diesen fünf Teilen zu begleiten.
1: Ja, vielen Dank, mir hat es auch
0: Spaß gemacht. Okay, das war's mit dieser Podcast-Reihe. Wie denken Schiedsrichter und warum? Bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Podcast-Reihe. Ciao.